Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se quem nunca ouviu, nunca escutou o Evangelho, poderia ser salvo. Bem, essa é uma pergunta universal, né? todos fazem essa pergunta. E a melhor maneira de lidar com esta questão é afirmar algumas verdades uh, nas quais as Escrituras, a Bíblia, são muito francas. As Escrituras, a Palavra de Deus é muito franca. A Bíblia é muito clara quando diz que ninguém pode ir ao Pai se não através de Jesus Cristo. Portanto, quando ele disse, quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não por mim, em João 14, versículo 6, ou isso é verdade ou isso é mentira. Se você crê que Jesus disse a verdade, então ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. A única base para o perdão do pecado e a vida eterna é o caminho feito por Jesus. Que caminho que, que foi feito por Jesus? Não, não seguiu o seu exemplo. Mas aquele que o levou até a cruz e na cruz ele morreu por muitos ali, uh, levando os pecados de muitos, morreu por todos, levando os pecados de muitos, derramou seu sangue e ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não tem como se aproximar de Deus a não ser pelo sacrifício de Cristo na cruz. Uh, muitas pessoas pensam que isso implica na condenação automática daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Contudo, nós não sabemos com certeza se este é o caso. Uma coisa nós sabemos com certeza. Só se vai a Deus, Pai, através de Jesus. Só se pode ser salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agora, quem nunca ouviu, a Bíblia não fala. Embora as, 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 a Bíblia não ensine explicitamente que aquele que nunca ouviu Jesus poderia ser salvo, uh, eu acredito que ela pode até inferir algo assim. Vamos entender melhor o que eu estou dizendo. Eu creio que toda pessoa terá uma oportunidade para crer, para se arrepender e que Deus não irá excluir ninguém por ter nascido num lugar errado, numa época errada. Jesus disse o seguinte, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso em João 7,17. A Bíblia também revela que ninguém tem qualquer desculpa. Por quê? porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E aqui ele está falando dos gentios em geral. Porque Deus lhes, lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, 19 a 20. Ele está falando dos gentios em geral. Que, não, que, embora não tivessem contato com Deus, mas eles tinham contato sim. Eles tinham contato sim com, com a manifestação que Deus deu de si mesmo, através da criação, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, fala Paulo. É uma, realidade, é uma realidade que toda a humanidade pode dizer sim que existe um Criador, porque a sua criação, a criação desse Criador, testifica por ele. E esse testemunho é universal. Embora as pessoas tenham informações suficientes de que Deus existe, elas voluntariamente ignoram as coisas de Deus porque os seus corações são maus. A Bíblia ensina que o incrédulo detém a verdade pela injustiça, Romanos 1,18. E além disso, as Escrituras dizem que o homem não está buscando a Deus, mas está fugindo dele. 
Em Romanos 3,11, Paulo fala, não há quem busque a Deus. Então, essa é a condição natural do homem, ele não busca a Deus. Naturalmente, ele não busca a Deus. Portanto, não é um caso de Deus rejeita, não querer levar a sua palavra a alguém que esteja procurando desesperadamente pela verdade. Mas nós sabemos também que é da vontade de Deus que nenhum pereça. Essa é uma passagem de 2 Pedro 3,9. Que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Isso mostra que Deus também cuida daquelas pessoas que não ouviram o Evangelho. Ele demonstrou isso enviando o seu filho para morrer no nosso lugar. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. A Bíblia ensina que Deus julgará o mundo justamente por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 31. Isso significa que quando todos os fatos estiverem postos, o nome de Deus será justificado e ninguém estará capacitado a acusá-lo de infidelidade. Ninguém vai poder dizer naquele dia, Deus foi injusto comigo. Não. Mas mesmo assim, nós não sabemos como ele especificamente irá lidar com essas pessoas, pessoas que nunca ouviram falar do nome de Cristo, por exemplo. Mas nós sabemos que o seu julgamento será honesto, porque ele é Deus. Só o fato de sabermos que ele é Deus, que ele é justo, que ele, que ele não tem prazer em condenar ninguém, já poderia satisfazer qualquer um que queira saber como Deus irá lidar com pessoas que nunca têm ouvido falar de Jesus Cristo. Quanto à questão dos fetos, por exemplo, dos bebês e das crianças, muitos eruditos bíblicos até acreditam que os bebês e crianças que morrem antes da idade da responsabilidade moral irão para o céu. E eu creio nisso também. Isso se baseia nos seguintes versículos. Uma, em, em 2 Samuel 12, 23, quando aquela criança, filha de Davi, morreu, ele disse, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Isso implica, implicava que o bebê estava com o Senhor. No Salmo 139, Davi falava até mesmo de um bebê ainda não nascido, como estando escrito no livro de Deus no céu. Salmo 139, versículo 16. Uh, Isaías faz distinção entre aqueles que ainda não têm idade suficiente para desprezar o mal e escolher o bem. Isaías 7, 15. O que implica que eles não são moralmente responsáveis. Paulo fala também que o sacrifício de Cristo torna a todos justos, em Romanos 5,19, o que abrangeria até mesmo as criancinhas que tenham nascido em pecado, conforme o Salmo 51,5. Bom, eu gosto de pensar o seguinte, eu penso na Bíblia como se fosse um espelho. Uh, eu tenho até um espelho aqui, que dá até para exemplificar melhor como que é a Bíblia. Isso aqui é um espelho. Quando eu olho para o espelho, o que eu vejo? Eu vejo o meu próprio rosto, eu vejo o que está acontecendo comigo. Essa Bíblia, o que acontece comigo. Para quem não olha, ele não mostra nada. Ele não mostra nada. Se você não olhar para o mesmo espelho que eu estou olhando, você não vê nada. Então não sobra muito espaço para a curiosidade humana. Uh, se alguém for curioso e quiser procurar na Bíblia o que acontece uh, com aquele que nunca ouviu falar, terá que tomar uma decisão por Cristo, pois não será... Sem isso que ele será salvo. Mas voltando à questão do espelho, eu olho para o espelho, eu vejo a mim. Eu não vejo você, eu vejo a mim. Mas se você olhar para o espelho, quem você vê? Você. Então a Bíblia é assim. Ela fala daqueles que estão olhando para ela e ela fala uh, com aqueles que estão olhando para ela. E quando você olhou para ela, quando você teve um contato com a palavra de Deus, você é responsável. E você não vai ter desculpa. Se disser 
que não crê em Cristo como salvador. Você acabou de ouvir falar, você acabou de se enxergar no espelho. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net